0: Hejka, w czwartym odcinku e, Devespresso z tej strony Franek jest ze mną. Patryk. E, mamy kilka większych i głównie jakby, główną część, mniejsze newsy, natomiast e, myślę, że i te i te ciekawe, więc bierzemy się za intro, a potem e, za te newsy. Devespresso. Tak, e, zacznijmy od Thresha. Fresh pojawił się już parokrotnie na antenie tutaj. Fresh to jest biblioteka, czy właściwie cały framework do tworzenia aplikacji obowych z deno, który za cel stawia sobie, żeby nie, nie dowozić żadnego javascriptu do klienta. Tak? Czyli gdzie nie ma potrzeby interakcji z interfejsem, nie dajemy żadnego javascriptu, wszystko renderujemy po stronie serwera i użytkownik jakby ma super szybko wszystko dostaje. Jeżeli jest potrzeba, to tworzymy tak zwaną wyspę i e, ta wyspa będzie zawierać jakieś JavaScript, to będzie doładowane on demand. I to jest jakby dosyć kluczowe, ponieważ w wersji 1.4 mamy znaczne usprawnienie wydajności, jeżeli chodzi o te wyspy. To znaczy zamiast używać just in time compilation, będzie ahead of time compilation, co przyspieszyło tam do 40 do 60 nawet, od 45 do 60 razy szybciej. Jest demo na stronie Fresh, gdzie można zobaczyć, że jest tam to znacząco przyspieszone. tak? Z 4,5 sekundy, prawie do 16 milisekund. Także super przyspieszenie i nie ma tak naprawdę z naszej strony niczego, co musimy zrobić. To znaczy, ta kompilacja nastąpi i przyspieszenie w aplikacji naszej też. Oprócz tego dodano łatwy sposób, żeby dodać odpowiednie parametry na elemencie HTML na samej górze, tak? Czyli Wcześniej trzeba było w taki dosyć na około sposób rozszerzać kontekst. Teraz można po prostu w JSX zrenderować HTML. Fresh wykryje, czy zrenderowaliśmy, czy nie i odpowiednio sfolbekuje. Więc jeżeli chcemy na przykład użyć lang, czyli language, jakim jest ten dokument, czy też jakieś inne propsy do HTML, czy do heada, no to możemy to zrobić bardzo szybko na własną rękę. Super usprawnienie. No i trzecia rzecz to są layouty. Znacie to pewnie z Remiksa, znacie to pewnie z tego nowego Nexta. Wszędzie są layouty, tak, czyli żeby budować w miarę sprawnie interfejsy, chcemy części zachowywać, a części w zależności od tego, na którym rucie jesteśmy, do nazwijmy to. No i tutaj mamy to samo, tak, czyli jeżeli ułożymy sobie root i subroot, możemy włożyć tam layout, mamy też ten globalny app.tsx. I Cóż, można też się wy, wy, wyciąć jakby z tego renderowania, pominąć jakieś e, layouty po drodze. Natomiast to wszystko jest takie samo jak w e, remisie, więc jeżeli ktoś z was jest zaznajomiony, to może tam przeczytać, jeżeli nie, to może też poczytać o remisie po prostu. Oprócz tego, e, przy tej rozbudowie layoutów i e, raperów zdali sobie twórcy sprawę, że w sumie możemy zrobić je yeah, async, co sprawi, że możemy gdzieś tam renderować dane, co, co będzie nam potrzebne. Więc teraz wszystko jest async i nie ma żadnego problemu, żeby feczować dane wewnątrz layoutów, czy też app, czy gdziekolwiek. Także no teraz już tak naprawdę można bardzo skomponentyzować te, te strony we freshu. Potem mała zmiana, czyli dodanie, dodanie kilki, kilku funkcji define, które pozwalają na troszeczkę szybciej deklarowanie e, page. Nie wiem, czy się, export default async function. Co się śmiali, że gdzie na Twitterze gdzieś taką opinię, że JavaScript przysiągł, że będzie lepszy od C++ ze swoim static, coś tam, coś tam, coś tam, pointer, bla, 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 teraz już jesteśmy export, default, async function, jesteśmy w tym samym miejscu. No, ale Deno wychodzi naprzeciwko temu wyzwaniu jest define, w którym dajemy funkcję, w efekcie jest to parę słów mniej, nie wiem, czy to jest aż taka znacząca różnica, jakaś jednak jest, więc, więc, więc można to robić w ten sposób. Eee, to jest to. Troszkę lepsze kolokacje kodu dzięki root groups. No to trzeba już się pochylić trochę, jak to dokładnie działa, ale jeżeli macie nieporządek, lekki chaos w waszych rootach, jeżeli w ogóle już macie fresh, to teraz jest sposób, żeby temu zaradzić. Zarazić. No i gdzieś tutaj zapowiedź kolejnych zmian związanych ze stylem, z lepszymi pluginami i tak dalej. To najważniejsze jest chyba to, że jakiś czas temu gadaliśmy o tym, że fresh zyskał jakby maintainera na cały etat. Tak, Beno troszeczkę porzuciło Fresh'a, teraz wypuszczają te aktualizacje jakby regularnie, właśnie dlatego, że ktoś to nad tym pracuje jako swój, jako swoją pracę dzienną. Także widać efekty i gratulacje. To tyle, jeżeli chodzi
1: o Fresh'a. Czy fajnie, że te mniejsze framework'i jakby mhm. cały, cały czas gdzieś tam idą do przodu i stanowią jakąś tam alternatywę dla no, dla tych wielkich kobył typu Next i tak dalej.
0: Tak zgadzam się. W sensie mnie też cieszy, że Fresh on ma świeże spojrzenie na, na problem. Tak w sensie z której strony Remix jest podobny. W sensie tutaj jest takie coś, że mówimy nie żadnego żadnego tam client side scriptingu. Remix mówi może być taki i taki i będziemy to usprawniać na własną rękę. Tak. Tutaj jest podejście bardzo takie spartańskie. Ale, Ale to
1: fresh, fresh zakłada użycie Dino, prawda? Tak, tak. Jakby ciekawie jestem, ile osób pisze kod na co dzień w Dino. No pewnie
0: jeszcze niewiele. Tak, Znale. i fresh jest też projektem Dino, takim jakby. To oni są, są założycielami tego projektu maintainerami, także jest taki oficjalny projekt.
1: Ale jako jakiś side project sobie popatrzeć. No ja ja da... powiem szczerze, że ja monitoruję bardzo no.
0: intensywnie, mi się bardzo podoba i nie mogę się doczekać, żeby się załapać. Także liczę na to, że to będzie <grym> wkrótce. Co i... A, no właśnie, Croner.
1: Tak, Croner w wersji siódmej. Dla tych, którzy nie wiedzą, jest to biblioteka, która pozwala w JavaScriptie pracować z Chrome jobami, powiedzmy, czyli um, planować wywołanie jakiegoś, jakiejś funkcji, jakiegoś skryptu um, co jakiś czas, prawda, co minutę, co sekundę, jak sobie tam chcecie ustalić. To jest bardzo um, jakby kustomizowalne, um, że tak powiem. Ma taką specyficzną składnię, jeśli ktoś nie kojarzy, tam są takie gwiazdki, więc jak gdzieś takie widzicie sześć gwiazdek, powiedzmy, niektóre z nich mają, nie są gwiazdkami, to, to znaczy, że to jest ten Chrome. I tam w wersji siódmej pojawiła się możliwość ustalania, żeby coś wywoływało się na przykład co drugi piątek każdego miesiąca. Wcześniej hmm. nie było to możliwe, więc jeśli ktoś chciał użyć tej biblioteki i to go jakby powstrzymywało przed tym, bo tego potrzebował, teraz może wrócić i zobaczyć. To jeszcze raz, tam zmieniła się jeszcze jakaś mała rzecz z ostatnim e, dniem tygodnia. Mhm. Y, że tam składnia była że było elsan a teraz jest San L, więc jak ktoś też to miał gdzieś w kodzie to okay. niech zobaczy do dokumentacji bo może przestać działać Okej. Okay. ok tak i, i jeszcze mała rzecz taka z kronem jak ktoś ma problemy z tymi gwiazdkami i tak dalej nie wie co to oznacza tak jak niektóre regexy, y, to Ym, jest tak. taka stronka krona y, Tab -guru, i tam sobie to wklejacie i on wam dokładnie mówi kiedy to będzie Kiedyś następne wywołanie i tak dalej i tak dalej, więc... Tak, no, my mamy taką
0: praktykę, że często jak mamy kod, który właśnie jest cronem, bo na Firebase na przykład jest tak, że można te funkcje schedule i one mają ten sam składnie. Wklejam wtedy w komentarzu teraz do tego kręta w górę, bo... No, jakby jak jesteś beznany, to spoko, nie, nie trudno to rozgryźć. natomiast jak wskakujesz tak z biegu, to czasami masz lekki helikopter. No... E Tyle w sumie. Playwright 1.3.7.1. Tak, więc była premiera Playwrighta 1.3.7, która pojawiła się dwa tygodnie temu i sobie nie mówiliśmy tego zbyt dokładnie, ani w ogóle. E, także w przekazie tego, że mamy 1.3.7.1, który naprawia dwie regresje, wprowadzone przez to poprzednią wersję, to mówimy sobie też wersję 1.3.7, w której wprowadzono kilka zmian. E, pierwsza rzecz jest taka, że pojawił się, pojawiła się komenda merge reports, która pozwala sklejać wszystkie Reporty w jeden duży. Także, jeżeli ktoś robi kilka testów i, i chciał sobie zobaczyć całościowy raport, to ma super. Druga rzecz jest taka, że wspiera teraz Debian na 12, no to wiadomo. Trzecia rzecz to małe usprawnienia UI Mode. Teraz on jakby szanuje Twoje project dependencies i możesz sobie je przeklikiwać na 10 projektów które chcesz lub nie chcesz, żeby respektował. No i konsologi z testów trafiają do konsultawa w UI. Także nie jakieś wielkie rzeczy, natomiast kilka przydatnych. No i teraz, tak jak mówiłem, to też dwa jakieś małe błędy, które szybko zostały naprawione. Znaczy szybko, szybko po 10 dniach regresje związane z test only i web server standard out zostały poprawione. Także te, te dwa małe błędy poprawione i cóż... Ach, jedziemy do przodu. Ale w testowaniu pozostajemy, Patryk. Masz, Nie wiem jest.
1: dlaczego. Ostatnio mam wrażenie, że więcej się mówi o Playwrightie niż yy, o Cypressie. Jakaś chyba moda dostaje. Jest
0: szybszy. Moim zdaniem to wynika po prostu z tego, że jest znacznie szybszy. Z mojego doświadczenia tak wynika. Yy, I to jest nawet szybszy niż właśnie o, o JazzDome, o którym mówimy. Czyli gdzieś tam yy, świat JavaScripta i testowania automatycznego przed Selenium. Potem pojawił się Cypress. To było takie wow. Potem z Cypressa, powiedzmy, w sensie był Cypress, który był taki wOW, względem selenium, było enzym, które zrobił Airbnb, jeżeli się nie mylę. I potem pojawił się Testing Library, który był niby szybszy, łatwiejszy, wszystko było przyjemniejsze. I mam wrażenie, że jakby punkt kulminacyjny był taki, że to, co najlepsze z Cypressa i to, co najlepsze z testing library wylądowało w Playwrightie. I teraz Playwright w tym, w tym ona taki system komponent component testing gdzie tylko wrzucasz ten komponent i możesz testować. I Chodzi o to, że dla okay. mnie wtedy jest tak, że po prostu zbiera użytkowników z tych, z tych różnych rzeczy. bo Masz jeden, jedną dependencję do utrzymania, jedną źródło utrzymania i jest trochę przyjemniej. Dlatego wydaje mi się, że, że jest tego więcej niż innych projektów.
1: Okej. Okay. Jakby ja cały czas kojarzyłem Playwright jako wiesz, testowanie, i, a zapomniałem tak. o tym, że oni tam wprowadzali no, wydaje zmiany mi się, że ten, ten,
0: ten tryb komponent testing, wydaje mi się, że on jest Becie. nie wiem czy jeszcze dalej jest becie. Można... No można zresztą mogę sprawdzić szybko w międzyczasie
1: dobra to ja powiem o jest dom jakby to jest jeśli ktoś nie wie biblioteka ze Stiny testing library e, która pozwala powiedzmy dosyć przyjemniejszy sposób testować dom, jakieś maczery używać typu to be disabled i tak dalej nie trzeba ich pisać ręcznie są e, zapewniane przez tę bibliotekę Problem był taki, że nie można było jej za bardzo używać w e -teście, na przykład. Mm -hmm. i znaczy dało się, się, tylko zmienia. to było takie haki, no. w sensie
0: musiałeś udawać, że jesteś
1: Jestem. <śmiech> tak, 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 no to teraz jest jakby oficjalnie wsparcie dla tego, więc yy, można śmiało korzystać. Do tego breaking change, nie wiem, czy ktoś w ogóle tego używał, bo to nie było podobno w dokumentacji. Yy, extend, expect, script. Więc jak macie to w kodzie, to nie zadziała już więcej, trzeba po prostu zaimportować sobie klik z tymi mm -hmm. czerami. No i tam jest już przestają wspierać Nouda w wersjach mniejszych niż 14, Z takich Dobra, to jeszcze małych zmian. Tak, wr no.
0: wracając, wracając do Playwrighta, to ten testing, w sensie komponent testing jest eksperymentalny, więc mogłeś nie słyszeć o tym. Powiem Patryk, że ty nie używasz żadnej rzeczy w becie. Tykowsko. Ja nie testuję, więc. A,
1: ja nie testuję w ogóle, więc. No
0: tak, zupełnie nie. Dobra, no to nie rozumiem o testowaniu. Przejdźmy do naprawdę ciekawych rzeczy, czyli Electron 26. Przez naprawdę ciekawe miałem na myśli, niestety zupełnie nie. To znaczy, deprecated parę zmiennych, i to za każdym razem, jak się deprecated to zmieniają po prostu nazwę. Czyli jest, było GetPrinters, jest get printers Async. Było Up Level to teraz jest Native Theme. Było Alternate Selected Control Text, no to jest Selected Content Background. Także nudy, z całym szacunkiem nudy. Natomiast to jest zmiana, zmiana jakby Breaking Change, tak no, porzucamy jakieś zmienne, które, które były. Dodano kilka małych zmiennych, czyli Set Use Plain Text Encryption i Get Selected Storage Backend dla Safe Storage. A, czyli jeżeli ktoś akurat tego potrzebuje, to spoko. I z takich rzeczy ciekawszych tyle. A, no i porzucenie wsparcia dla Elektrona w wersjach 23 i niższych. Tak, czyli e, no już jeśli sobie chodzi na nowa wersja, stara odchodzi do do a to taki klasyk raczej, e, korzystanie z programów. Szczerze mówiąc, nic, nic ciekawego, tak jak mówiłem, no ale można zrobić aktualizację. Tylko trzeba się liczyć z tym, że być może któraś z Waszych zmiennych została właśnie porzucona. Trzeba je naprawić i podmienić. Tak jak mówiłem, to jest tylko kwestia podmiany, bo to, żadna z tych rzeczy nie została porzucona permanentnie, tylko po prostu zmieniło się miejsce, z którego powinno się odczytywać. Tyle elektroń, bo wydaje mi się, że tak poświęciliśmy mu za dużo czasu, jak na to, tam się wydarzyło.
1: No, no to teraz PRIGT i tu dużo zmian nie ma. Dodano dwa feature'y tak zwane, czyli dwie funkcje isElement i isFragment, które robią dokładnie to, co myślicie, że robią. Więc tu nie ma dużej filozofii. Um, nie wiem, czy ktoś jakby korzysta w takim frontendowym kodzie na co dzień. To chyba, ale... chodzi, o
0: to, to chyba chodzi o to, że one po prostu są potrzebne. Że w sensie, że to już było wcześniej w Reakcie, tylko pod inną nazwę eksportowane. A żeby było kompatybilne z Reactem, to okay. musi się tak nazywać. No. Także y, dla Was jako użytkowników może nie szczególnie no potrzebne. Ale biblioteka, tak. która mogła nie być kompatybilna i teraz będzie. Więc...
1: Zysk, tak, Poprawili zysk. też typy, na przykład jest wsparcie dla elementu search, nie elementu co. no w sumie elementu jeszcze nie ma Jakiś komponent child, React Note, reeksportowane, czyli nic, nic ciekawego. Mm -hmm. Małe fixy z admontowaniem placeholderów, jakieś skipowanie reorderów dzieci. No, podejrzewam, że to nie ma dużego znaczenia, jeśli chodzi o. O, o działanie, być może jakieś to były edge case'y są poprawione i, i w sumie tyle. Mm -hmm.
0: Okej. Okay. No też taki maintenance, bardziej release niż, niż no. rozwojowy. Ale mega rozwojowa zmiana. Kładzie z rezerw. Więc dobra, ja się przyznaję bez bicia, że będę o tym mówił, ale nigdy tego nie używałem i nigdy o tym nie słyszałem, dopóki dzisiaj Patryk nie pokazał mi listy tematów na odcinek, jakie tam się udało przygotować. Tak, Quartz, Quartz czym jest, jest static rendererem do twoich notatek w Markdown. W szczególności przygotowanym pod notatki z Obsidian. Obsidian, jeżeli nie wiecie, taki program do notatek, Patryk się chwalił, że używa. Ja nie, ale, ale ja też korzystam z notatek w Markdownie, tylko ja korzystam z czegoś innego. Natomiast ten w sensie ten program służy do tego, żeby wrzucić swoje notatki Markdownie i on wypluje ci gotową stronę. No jestem bardzo wypasiony, to znaczy ma Obsługuje latecha, obsługuje nie wiem listy, wszelkiego rodzaju konto. czego tam nie wrzucicie w tych, tym markdownie, to on to obsłuży. A teraz yy, po odejściu od wersji 3.0, która była warta na Hugo i na jakby, zewnętrznym, tak naprawdę, był dodatkiem swojego rodzaju do Hugo, Quartz przechodzi na Node.js pod spodem, yy, używa JSXa, więc wszystko jest jakby in-house. Yy, można sobie to rozwijać, w znaczy, sensie będzie to rozwijał. No i to też otwiera drogę na łatwiejsze pisanie pluginów i różnych. Tego typu rzeczy. Także mm, wizualnie powiem szczerze, mi się bardzo, bardzo podoba to, jak to wygląda. Teraz ta wersja, muszę zobaczyć, nie widziałem wersji trzeciej, więc trudno mi się wypowiedzieć, ale w wersji czwartej że jest tam jakiś troszeczkę inny layout, więc zakładam, że to też z tego wynika mój podziw dla projektu obecny. I co? I z takich zmian, tutaj jeszcze ciekawych. A, że są że można najechać na jakąś zawartość i pojawi się w małym takim okienku ta zawartość, no ona też będzie już super wyrenderowana, tak jak powinna być z Rich Content. Także no wow, musicie wejść i zobaczyć. Ten, ten Quartz 4.0. Myślę, że kiedyś musimy w tych odcinkach zacząć pokazywać ekran, żeby wszyscy widzieli to, te sumy będzie łatwiej na pewno. Natomiast techniczne możliwości, że nas ograniczają. Natomiast tak, to jest coś bardzo fajnego i myślę, że jeżeli macie notatki w Markdownie, to koniecznie to zobaczcie, bo wydaje mi się, że to jest mnóstwo roboty. Znaczy, zrobione. jeśli
1: macie i chcecie upublicznić, prawda? Niekoniecznie nie trzeba W
0: sensie, wiesz, niekoniecznie.
1: Trzeba...
0: Tak, no właśnie, bo ja na przykład mam tak, że mam je w Markdownie i edytuję w Markdownie, ale nie mam żadnego sposobu, żeby je zrenderować. Tak? W sensie, ja mam coś takiego, że edytuję sobie w VIMie i mam jakiś command line tool, który je zarządza nimi, indeksuje i tak dalej, ale nie mam wyświetlania. Więc mogę albo renderować pojedyncze, albo mogę użyć innego takiego narzędzia. I to, co jest super, to to, że możesz wtedy, jak sobie to renderujesz w małym tylko jedno kliknięcie przenosicie do notatki, pokazuje ci, tutaj jest graf, który pokazuje ci połączenia między nodami. Także, jeżeli chcesz konsumować okay. swoje notatki. To jest wielka korzyść. Tak. Znaczy
1: faktycznie jakby jak ty opisałeś to w Wimie to to mogło być trochę trudniej. Jednak Obsidian nie, niektóre z tych feature'ów y, zapewnia, nie? więc tam tak, jest już tak. takie coś. Więc
0: no, mój mój BIF z Obsidianem jest taki, że on nie jest open source, więc
1: yy, to się zgadza.
0: No, ale jest bardzo fajny i Patrz że wystawiasz laurkę. Ja używałem przez chwilę i jest bardzo fajny.
1: Znaczy kurde, no ja to tak falowo używam tego czyli mam zajawkę na robienie notatek i, i w ogóle a potem przez pół roku nie albo używam po prostu notatnika na komputerze wiesz, Też. Są, są te memy gdzie tam wiesz zaczynasz od notatnika potem jakieś super fancy wiesz programy a kończysz znowu na notatniku więc jakby przechodzę przez to powoli okej okay, nie no ogólnie jestem zadowolony jeśli chodzi o obsidian więc
0: no widzicie to niepłatna reklama dla, dla programu Obsidian. I co? I zasadniczo ten kwarc to był ostatni temat, o którym chcieliśmy dzisiaj powiedzieć z newsowych tematów, ale w, a w ramach outro jeszcze wspomnę jednej rzeczy, że szykuje się bardzo powoli coś fajnego ze strony Despresso, to znaczy chcemy przygotować dłuższy materiał, który będzie mówił o tym, jak odbycie absolutnie zielone w temacie, zostać może nie ekspertem, ale przynajmniej osobą, która rozumie, jak działa machine learning, obecnie szumnie zwany sztuczną inteligencją, bo zasadniczo tak, sztuczna inteligencja, którą tutaj korzystacie, którą wszyscy się i w newsach jest podawana jako przyszły tyran świata, to po prostu jest pod spodem matematyka, bardziej lub mniej zaawansowana. I tej matematyki, tą matematykę może poskromić każdy, niezależnie od tego, jak matematycznie jest wykształcony, Natomiast jest osoba, która po prostu się na tym zna i która zakomunikowała gdzieś tam chęć wystąpienia u nas i przedstawienia takiego krótkiego wprowadzenia. Planowaliśmy zrobić to, w związku z tym, że to jest prezentacja oraz też jakieś tam. E, chcieliśmy jakby dać szansę się zapytać, także e, pozwolić widowni partycypować w tym, w tym wydarzeniu, więc chcemy przygotować coś na kształt live streamu. Dokładne daty, plan i tego typu rzeczy jeszcze pewnie ogłosimy, natomiast gdzieś tam komunikujemy, że coś takiego. Potencjalnie się pojawi. Jeżeli macie jakieś pytania, pomysły, to, to zachęcamy do informacji zwrotnej w komentarzach, czy też na LinkedInie, na Instagramie. Mamy te nasze profile. Właśnie do tego mają służyć. tak? Jeżeli macie jakieś pomysły, chcecie się skomunikować z nami, to, to zapraszamy do kontaktu. I chyba tyle, jeżeli chodzi dzisiaj.
1: No to co? Tak, myślę, że nie ma co przedłużać, bo zauważyłem, że im mniej jest odcinków. Boże, nie odcinków, tylko rzeczy do omówienia, tym bardziej się rozgadujemy i wychodzi tak. na to samo, jakby ich tak.
0: 20. Tak, no. tak. Bardzo słusznie. Kończymy na dziś. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
1: Miłej kawki.